0: Bem-vindo ao podcast 041. Você já parou um tempinho essa semana para se cuidar? Para se olhar no espelho e tentar enxergar a parte de você que não aparece no meio da correria do dia a dia? Já parou para tentar se entender e encontrar aquelas respostas que você sabe que existem, mas raramente aparecem?
1: Hoje a nossa conversa vai ser sobre isso, sobre a gente. E nada melhor do que falar da gente no bate-papo massa com pessoas incríveis que também querem se entender e compartilhar experiências e processos. Por isso, chamamos o pessoal do podcast Além do Sexo, daqui de Curitiba, a Nana, o Dan e a Totti, que debatem e trazem informações super úteis sobre temas relacionados à sexualidade. Aqui, a intenção é trocar todo tipo de experiência sobre autocuidado e sexualidade e bater o famoso papo de mesa de bar. Bora com a gente!
0: Amigos e amigas, eu sou Caíssa Frade, eu sou Ludmila Borinelli,
2: e eu sou Igor Açafrão,
0: e agora tá começando o podcast 041. Podcast 041.
2: Sejam bem-vindos, pessoal do Além do Sexo, Toti, Nana e Dan. Como é que vocês estão?
3: Oiê, obrigado pelo convite.
4: Estou muito feliz de fazer parte deste
5: lindíssimo episódio. Acho que vai ser muito legal. Muito animado de estar aqui com vocês hoje.
2: Massa, massa. Então, como a Lud disse no começo, é, hoje o nosso EP é um pouco diferente, mas a gente vai manter algumas tradições de sempre para deixar com aquela cara de pod 041. Então, nossa primeira pergunta é o que o RG de vocês não diz
3: sobre vocês em relação ao autocuidado? Autocuidado? Cozinhar. Cozinhar pra mim. Produzir a minha refeição. Ter um momento de autocuidado, eu fazer uma comida que eu gosto, arrumar a mesa bonitinho, pra ter um momento bom, que não seja, tipo, comer na frente da TV ou do computador, sabe? Acho que isso é, um, é uma ação de autocuidado importante que eu tenho.
4: Queria saber cozinhar. O meu RG definitivamente não diz isso, porque eu não sei cozinhar, então... É, mas acho que... o que o meu RG não diz sobre autocuidado é que... Eu não, eu acho que é um pouco difícil de responder essa pergunta porque a gente não pensa muito sobre o autocuidado, né? Eu acho que é, e é justamente isso que o meu. É, já não diz. É que às vezes eu deixo um pouco de lado meu autocuidado e acabo, sei lá, cuidando demais das outras coisas e não cuidando muito de
5: mim. Deixa eu pensar. Acho que eu sou a pessoa que mais medita sem saber meditar propriamente. Porque eu não sento e entro em modo de meditação, mas antes de dormir eu passo pelo menos uns 20 minutos ali no um modo de meditação próprio sobre a minha vida. Eu acho que isso é muito importante pro seu autocuidado.
2: Então, galera, é, nesse tempo de quarentena, a nossa cabeça sofreu um turbilhão de emoções. É, a gente está praticamente há quatro meses em casa E depois desse período, assim, a questão mental Ao invés de bater na nossa porta, ela já entrou em casa Tomou café com a nossa mãe, fez carinho no nosso gato E, tipo, dominou tudo, assim para iniciar a nossa conversa, a gente gostaria de saber de vocês Como é que foi a variação dos graus de sanidade é, nesse período E como é que vocês estão se sentindo nesse período de quarentena
4: Eu passei, eu acho que, por várias emoções, assim, durante a quarentena tanto que a gente gravou um episódio no começo, no começo, no meio da quarentena, e eu tinha uma opinião, eu tinha uma visão, e hoje ela é totalmente diferente, assim, totalmente é, contrária ao que eu estava sentindo naquele momento. Então eu passei pela fase de achar que eu ia conseguir cuidar de mim e fazer vários planos, tanto que eu pintei a parede do meu quarto no quarto dia de quarentena. E foi só isso que eu fiz, <risos> eu não fiz mais nada, além disso, eu achei que seria, nossa, um momento para estudar, para pensar nisso e aquilo.
0: Também pintei a frente do meu pai na semana, na primeira semana. É, exatamente,
4: então na primeira semana da quarentena, assim, eu tava, tipo, animadaça. Aí eu comecei a ficar um pouco mais triste, e daí a gente começa a ficar... É, desanimado, e no momento eu acho que eu tô assim na pior fase da quarentena, que é realmente a frustração, assim, é a falta, é, a tristeza mesmo do que tá acontecendo no mundo, sabe?
5: Eu tô nem a tote, assim, é meio que um carrossel sempre, né? Eu, no começo, eu tava meio putz, que saco, mas vou, vou ter força, vou fazer uns projetos que não saíram do papel, né? Vou inventar umas, uma moda, sei lá, fazer, tipo, instituir uma coisa aqui com a minha família, uma noite de jogos, uma noite de filme, que tem, mas é que acaba caindo na rotina também, né, infelizmente, e no final das contas a gente chega naquele ponto de que só tá de saco cheio, que a gente fica até meio apático, né, que acho que é o pior estágio que a gente pode estar tá que é quando você tá ouvindo notícia, você tá tipo jantando ali com a tua família, dando risada, enquanto tem uma notícia péssima no jornal, né? Esses dias estava a gente estava comendo acho que uma pizza assim e tipo o jornal só só desgraça é quando deu aquele momento de silêncio assim da gente conversando era sei lá quantas mortes de covid no mundo eu fiquei pô não sei se eu me sinto culpada por não me não estar prestando atenção na TV ou se eu me sinto feliz por estar conseguindo ter um momento de lazer diante do que está acontecendo, né?
3: Então, para mim foi um pouco diferente das meninas, porque foi tipo... Como falar isso de um jeito que não pegue mal? Digamos que eu queria um momento em que eu conseguisse ficar recluso em casa. Porque a minha rotina estava muito frenética, em que eu ainda estava na faculdade, então era facul, trabalho, e depois tinha um happy hour, eu tinha alguma coisa... E eu, basicamente, nunca conseguia ficar em casa, assim. Mesmo depois do expediente, então eu sentia que eu tava precisando de um momento de reclusão e ficar mais na minha, assim. E daí isso me ajudou muito, porque eu consegui, querendo ou não, com esse privilégio de ter o home office, né, da empresa que eu trabalho, colocar o home office, eu consegui estabelecer isso. Assim, eu coloquei algumas regras pra mim que eu sigo até hoje que estão me ajudando a estar bem. E a não estar tá tão, é, como dizer isso... Ter muitos momentos instáveis. Que o principal foi, tipo, não assistir jornal. Eu não assisto mais jornal e praticamente não assisto mais TV, assim. Então eu me informo muito mais por redes sociais e, tipo, pelos entrando nos sites dos veículos que eu gosto e acompanho. Porque, querendo ou não, é mais reduzido, é mais direcionado. Então, tipo, eu consigo saber como que tá o Covid, como que tá isso, questões políticas, enfim acompanhando de uma forma mais digital, não tanto na TV, que me ajuda, porque eu tava ficando muito pilhadão, assim, com os jornais. E dos, das últimas semanas, tá ficando um pouco mais frenético, assim. Que daí o home office começou a acumular um pouco, e eu tava trabalhando quase, teve dia que chegou a quase 12 horas, assim. Então daí eu ficava muito... Muito frenético, então tô tentando voltar a uma rotina em que seja mais saudável, mas às vezes acaba acumulando. Né? Eu acho
2: muito legal o relato que a Nana disse, que o Dan disse, que são meio opostos de duas coisas, assim, tipo, antigamente eu era mais pro Dan, assim. eu, Minha vida era muito de sair sempre, não parar em casa. E aí, o que acontece? Esse sair de casa era algo que conseguia... Meio que deixar minha cabeça mais limpa, assim, por incrível que pareça. Tipo, o happy hour era algo que limpava minha cabeça. E agora, nesse período de quarentena que a gente tá, a gente não tá tendo essa possibilidade, né? De ter esses momentos para apenas descontrair, apenas apenas existir, sabe? O Dan até meio que já contou um pouco disso pra gente, mas eu queria entender como é que vocês estão fazendo para conseguir ter esses espaços de respiro
1: então, eu acho que pra mim a quarentena foi meio bruna mood, assim eu fiquei super, tipo, ah, você ser super produtiva, comecei a pegar livro pra ler na segunda semana eu já tava não, agora eu estou eu já sou uma pessoa impaciente, eu está, eu agora eu tô completamente impaciente até pra cortar uma cebola eu fico impaciente então assim, não tô muito bem não mas, mas tô tentando, tipo, lidar, assim, sabe eu tô vendo bastante série, isso me acalma um pouco às vezes, cara, só de, tipo, sair pra sacada e ficar cinco minutos olhando o céu ou, sei lá, qualquer coisa do tipo, já me dá um alívio, assim, gigantesco. E eu sei que não é muito recomendado, né? Mas, assim, péssimo no sexto andar, apesar disso, assim, tipo... Espero que não pegue nada, né? Mas esses respiros, assim, sabe? Estão sendo, sendo essenciais para mim. Ficar menos no celular também, porque às vezes eu me pego, assim, tipo, saindo do, do computador do trabalho, indo pro meu notebook pessoal... Aí começa a fazer coisa do podcast, ou coisa pessoal mesmo, de repente eu tô no celular pra dar aquela descontraída com as redes sociais e de repente eu vejo, tipo, tá, 12 horas, acabaram de se passar e eu tô literalmente olhando pra uma tela, sabe? Então eu tô tentando parar um pouquinho, tipo, se, literalmente ficar sentada, assim, só olhando pra algum lugar específico, porque não tem realmente muita coisa pra fazer. Mas ler um livro também tá me ajudando bastante, então acho que essas coisas estão me dando um respiro. Um respiro bem, bem grande.
4: Eu fui nessa também, de, de tentar me distanciar do celular, parei de ver notícias, eu não vejo nada, desde que começou a quarentena. É, é claro, a gente não consegue ficar 100% blindado, né? De, de sociedade, não tem como, eu sei o que está acontecendo, né? Mas o que eu puder não ver, eu não vejo. E... Essa coisa de ficar é, longe do celular também tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque quanto mais longe do celular a gente fica, mais sozinho a gente fica, né? Então, eu também tentei me distanciar do celular, mas aí eu ficava tipo, tá, eu tô me distanciando dos meus amigos, porque é por onde eu converso com eles. Então, eu voltava pra conversar e tal. Mas eu tô tentando fazer coisas que não me façam pensar muito. É, eu assisto séries... É, de qualidade duvidosa. Não vou citar nomes, porque eu já fiz isso num outro episódio e vieram me xingar, dizer que a série era ótima. Então, a série é ótima. Sim. Mas eu gosto de assistir coisas assim mais leves. Eu também tentei ler, não consegui. É, tentei fazer, tipo, desenho, pintura, também não consegui, porque eu não tenho nem talento para isso. Mas comecei uma pós-graduação, agora na quarentena. E é bom, porque eu culpo um ah. pouco Ocupa minha cabeça, né, online, mas me faz, assim, eu tenho que dedicar horas por semana pra isso, eu tenho, é até muito engraçado falar isso, porque eu fiz amigos nessa pós, e é totalmente pela internet, eu achei muito estranho, tipo, desde o primeiro dia de aula a gente tinha um grupo que como se fosse o um grupo do fundão, que a gente faz, tipo, a gente conversa durante a aula, é como se fosse presencial mesmo, achei muito divertido. Fiquei bem feliz, assim, bem aliviada por ter encontrado essas pessoas na pós, mas eu acho que é isso, assim, e o principal realmente é tentar me manter informada só com o essencial, é, excesso de informação é prejudicial
5: também. Eu tentei começar a ler, voltar a ler, começar a ler aquelas aprendi a ler na quarentena, mas eu tentei voltar a ler e eu consegui, porque antes eu... Eu sempre gostei muito de ler, mas eu meio que tinha abandonado pela é, rotina muito corrida, e o último livro que eu tinha lido tinha sido ano passado por causa da monografia. E em um mês eu li quatro livros. E eu fiquei chocada com o meu próprio desempenho, porque para uma pessoa que tinha lido um livro por prazer ano passado inteiro, leu quatro em um só mês, porque é uma coisa que está distraindo minha cabeça. E são livros que eu já li e me fizeram feliz quando eu li, então eu tô relendo, sabe? Então, é um movimento que eu vi que me ajuda muito a revisitar coisas, sabe? Que eu sei que me fazem bem. Então, ah, uma série de TV, eu tô também revendo uma série, eu tô revendo Arquivo X agora com meu pai, a gente vê todos os dias à tarde dois episódios. É, eu já vi, eu sei que acontece, mas, ah, é maravilhoso. Então, às vezes... A felicidade e a calma estão em coisas que você já conhece. Você não precisa buscar mídias novas, sabe? Tá ali na estante do seu quarto um livrinho que você já leu e ele vai te acalmar.
3: É, então, vocês falaram algumas coisas que eu lembrei. Eu tive umas conquistas até na quarentena. Depois de 10 anos, eu terminei. Encerrei aí por um tempo. Achei que não tava mais precisando da minha terapia. Em plena quarentena. Foi uma loucura.
0: Oh! Caraca. É,
3: que eu fiquei tipo. Ai,
0: é. Nossa.
3: eu já tava 10 anos, eu falei, que ah, quer saber, eu vou me testar falei com a minha psicóloga, Melina, quarentena, eu tô bem tranquila, acho que não preciso daí, tipo, depois de 10 anos, eu encerrei a Tati falou de pintura, eu lembrei que eu pintei um quadro mas a minha rotina em relação a respiro e tal, tá, tipo, meio que parecida, assim porque o horário de expediente tá o mesmo então, final da tarde, eu assisto alguma Amém. série Amém, que a Netflix renovou as séries deles e colocaram algumas antigas. Então, consegui me atualizar de algumas. Consegui terminar Game of Thrones depois de um bom tempo, que eu tinha abandonado a série. E É, o que me ajuda é tipo, ah, sei lá, ler eu não tô conseguindo, infelizmente. Queria, Nana, ter conseguido igual você, mas não tô conseguindo ler. Mas acho que é isso, assim, cozinhar, assistir uma série, jantar junto com a minha família. E eu, quando eu tô muito pilhado, muito ansioso, eu saio correr, <risos> ou subir escada no prédio, e é
0: Cara, isso. É real, e tipo, eu deveria ter marcado psicóloga faz muito tempo, só que eu fico enrolando. Ai, sei lá, eu sei que tipo, eu acho que todo mundo quando vai começar fica enrolando, né? Mas porra, eu tenho 22 anos, todo mundo já começou faz tempo e eu tô enrolando há tipo muito tempo. Mas era pra ter começado, tipo, quando eu decidi o vestibular, eu não fui porque eu não queria, tipo, não quero lidar com isso, sabe? Mas agora não vai mais dar. Ontem eu tava conversando com as minhas amigas, tipo, elas falaram, nossa, parece que você tá frustrada do jeito que você tá falando. E eu tava, tipo, querida, eu tô 100% frustrada. Então elas ficaram, tipo, amiga, é melhor você pegar uma psicóloga. eu falei, já que vocês
3: dizem. Mas eu acho super necessário, acho que todo mundo tem que fazer terapia. E nunca é tarde pra fazer terapia, imagina acho que se você tem 80 anos e você tem uma questão e você decidiu fazer terapia, tá super válido é
5: interessante porque vocês agora relataram duas coisas que a quarentena faz muito, né além de todas as coisas horríveis que vieram com ela da, da pandemia, é, ela aflora muitos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, seja a necessidade de visitar um psicólogo ou você notar que você se dá alta, né porque você não tem como fugir do, dos sentimentos que estão ali, porque você vai encontrar eles em todos os cômodos da sua casa, porque não tem escape, né? Acho que até a terapia é se autoconhecer e, de
4: certa forma, é autocuidado também, né? Não, não julgando você que saiu, né? De forma alguma, né? Cada um, se você achou que era o, o importante pra você, mas... Você fez muito tempo, né? Então, quanto isso ajudou você a chegar onde você chegou e a entender as coisas que você entendeu, entende hoje, né? Eu faço terapia há muito tempo também, não parei durante a quarentena e nem sempre o assunto é a quarentena, sabe? E, na verdade, quase nunca o assunto na minha terapia é a quarentena. É muito mais sobre as minhas relações com as pessoas e como eu tô lidando comigo mesma, né? E, e tudo isso. É. E tá fazendo muito bem para mim. Pra mim.
3: Bom,
2: é, outra coisa que tá acontecendo, assim, bastante nessa quarentena é o home office. O Dan até falou um pouquinho disso, né, sobre a questão do trabalho em casa, que é uma questão um pouco complicada, assim. Como é que tá sendo para vocês lidar com o home office, com trabalhar em casa?
4: Eu trabalho com eventos, né, e o meu setor foi um dos mais afetados durante a pandemia porque as pessoas pararam de fazer evento. Totalmente compreensível, né? Óbvio, mas... Então, eu, eu estou em home office, mas é mais porque realmente não tem trabalho, né? A gente começou a fazer um evento online agora, mas foi uma coisa, assim, que o mercado teve que se adaptar, a gente teve que se adaptar, e mesmo para fazer um evento online, o risco é muito grande, porque a gente precisa gravar tudo isso, e para gravar, a gente precisa ter contato com outras pessoas, então... É, quando eu estou trabalhando. É, assim, desde o começo da quarentena eu tentei acordar no horário e, tipo, estar disponível naquele horário, das nove às dezoito, que é o meu horário de trabalho. Isso até me ajudou muito a não me perder, sabe? Eu acordava às nove, eu trabalhava até às dezoito e eu, tipo, entendia que o tempo estava passando, que os dias estavam passando. Então, isso me ajudou bastante. Mas dizer, assim, que eu tô trabalhando, trabalhando, é mais, assim, no último mês. Porque antes, realmente, eu não fiz nada. E foi bem triste. Fiquei bem desesperada. Tipo, caramba, eu vou ser demitida, a empresa vai fechar. Eu Gente, acho que antes.
1: depois desse momento também que eu fiquei meio, ixi, e agora? que vai acontecer? Eu comecei, depois que eu soube, né, que tava tudo bem, pelo menos que comigo eu conseguia trabalhar em casa e tal, eu fiquei completamente focada no trabalho. Então, tinha dias que, tipo, eu trabalhava até às 19, assim, para um estágio não, não rola e tal, mas para mim era meio que um, um escape assim, sabe? Trabalhar, trabalhar, trabalhar para ver se passava logo ou para ver se as coisas voltavam ao normal logo. E daí passei por vários picos assim. Agora eu tô nesse de volta, mas também passei por picos de tipo, eu vou fazer isso aqui, vou fazer bem rápido, para depois parar de fazer. E sabe, ficar só olhando pro teto, porque tem dias que não conseguia. Mas eu acho que um dos maiores problemas a gente tenta é olhar para o home office como um escape mesmo e acabar deixando de se cuidar, inclusive, né? Porque tinha dias que eu nem queria me arrumar e tal. E eu sei que, tipo, me arrumar é importante para eu ficar melhor e tal. E eu não conseguia. Simplesmente não conseguia. Então é um, é um, é um tópico que está em construção ainda para mim. E o home office também tem uma característica
5: para quem não consegue lidar muito bem com separar, né? O que é momento casa, momento trabalho, que é você misturar muita rotina. Então, você acorda, vai trabalhar, para, e você acaba trabalhando, você estende sua jornada, né? Você fica fazendo pequenos intervalos que você não faria se você estivesse no, no escritório, no, na agência. Então, a jornada que deveria ser, sei lá, das oito às quatro da tarde, não sei, se estende das oito às oito da noite, porque fica sendo assim, interrompida, e distração, e outra coisa, né? Eu vejo meus amigos que fazem home office falando que é, tem muita dificuldade de se concentrar e daí param, daí vão fazer almoço, daí depois do almoço fazem tal coisa, daí lembram que tem que voltar pro trabalho. Deve ser muito confuso. Mas eu
3: acho que também é um pouco de se adaptar, né? Porque, por exemplo para mim, na empresa que eu trabalho, foi, tipo, bem revolucionário, assim, o home office. Porque eu sempre achei que eu nunca ia conseguir trabalhar em home office, que, tipo, meu Deus, escrever um texto em casa e tal, para cliente, essas coisas e tudo. E bem no fim, eu descobri que eu consigo e que, tipo, às vezes ajuda até mais, assim. Até justamente por isso. Pelo menos para mim, eu consegui dar uma pausa, vezes, sei lá, ir na cozinha, pegar uma água, conversar rapidinho com a minha mãe, voltar a trabalhar, dar uma esparecida que eu consigo voltar, sabe? Assim, óbvio, se eu ficar com TV ligada, essas coisas, eu nunca vou render da mesma forma. Mas se eu me fechar, eu consigo, assim. E a minha empresa revolucionou bastante. A gente tinha duas salas comerciais grandes e tal. A gente acabou fechando uma e revezando é o home office e tal. Então, algumas pessoas que antes trabalhavam só fixas, agora elas trabalham home office fixo. Até mesmo depois da pandemia, elas vão se manter. E daí vai ter uma rotatividade de presencial. Enfim, eles fizeram uma dinâmica bem legal. Então, muitas pessoas que antes iam trabalhar só presencial, agora estão em home office, tipo, definitivo. E querendo ou não, eu achei bem legal, assim. É, Para mim, o home office tem esse lado de sobrecarregar um pouco, de estender a jornada. Mas eu vejo como uma possibilidade de mercado que eu não esperava. Assim, que eu não botava muita fé, sabe? Eu achava que eu nunca ia conseguir assim, e bem no fim eu acho que super funciona e é uma forma até mais econômica para algumas empresas. Eu acho só que a gente tem que conseguir estabelecer melhor essa questão de rotina, sabe? Tipo, antes eu conseguia acordar, trocar de roupa, nossa, estou super animado para o home office de manhã cedo. E de agora eu tô, tipo, eu acordo de pijama, já vou direto para o computador, eu faço tipo coisas básicas. Daí depois do almoço, eu tomo um banho, eu acordo, eu troco de roupa, daí eu volto à vida, assim. Já até falei isso para as minhas chefas, elas sabem. E tipo, se fizer reunião de manhã, qual de manhã, eu vou estar de pijama descabelado. Daí elas até brincam comigo com isso, mas enfim, é meio que isso, assim. Tem que ir se adaptando aos poucos e tem que entender também que tem momento que você vai estar de saco cheio. Sabe, tipo, acho que não tem problema um dia você trabalhar de pijama, que não pode isso virar uma rotina.
1: Tipo, a questão da, da aparência, enfim, a própria autoestima, assim, ela tá muito ligada com o quão ativo eu tô, assim, no dia, sabe? Se eu tô trabalhando bastante, se eu tô participando de reunião, se eu tô produzindo coisas, se eu termino um texto e tal. Eu me sinto super produtiva, eu, tipo, tenho um pico de autoestima, assim, e daí ninguém me segura, daí o meu lado leonino aflora, o lado leonino que as pessoas falam que eu tenho. E daí eu fico, assim, me sinto realmente melhor. Agora, com a quarentena, assim, tem dias que realmente não consigo ver é, eu atingindo esse nível de atividade, assim, sabe? De, de proatividade. E eu fico, assim, sem... Fico, tipo, realmente mal, assim, um pouco pra baixo. Então, acho que essa questão de autoestima, de se conhecer, também parte um pouco disso, sabe? De aprender a se conhecer sem estar dentro desse turbilhão de coisas que é trabalho, produção, o tempo todo, sabe?
4: Ah, eu, eu tenho me arrumado bastante, assim, porque é uma das coisas que me dá é, uma, um ânimo, sabe, o, eu tava me sentindo muito pra baixo e, e eu gosto muito de fazer maquiagens diferentes e tal, tipo, super maquiagens, até tentei no começo 40 anos pra entrar nesses desafios de maquiagem e tal, mas não rolou porque eu tinha preguiça de fazer mas é, mas tipo, eu gosto de passar maquiagem é um tempo para mim e eu me sinto bem depois então tem dias tem dias que eu não, não saio da cama tipo eu trabalho eu pego me dou o trabalho de levantar para pegar o computador e deitar de novo na cama mas tem dias que eu levanto troco de roupa passo uma maquiagem e daí parece até que o dia tipo melhora um pouco para mim
0: E o corpo, minha gente? Tá todo mundo aí fazendo exercício físico, passando protetor solar. A gente até tava conversando
4: sobre isso ontem, né, Ana? Que eu, eu comecei a passar muito mal. Muito mal todo dia. Eu ia dormir, assim, muito enjoada. Porque eu só tô comendo porcaria. Aí ontem eu acordei. Pensei, tipo, não, eu vou melhorar minha alimentação. Vou voltar a comer normal. Porque não era nem de tipo, pai, ah, vou fazer dieta, não. É só comer normal. Básico, que eu sempre fiz. Comida? E, é. Fui pra cozinha, voltei com um pacote de bolo de limão. Não Nossa, adoro
0: bolo de limão.
4: Não deu certo. É, mas eu tô tentando, tipo... E exercício físico eu não tô fazendo. Deveria. Porque me faz bem. É, é, é muito difícil começar... Eu acho que é a pior parte, mas depois que eu começo, tipo, é uma coisa que, que me faz dormir mais relaxada, me faz esquecer que a gente tá na merda, mas
5: eu não tenho feito, não. Ah, é não, vou, é, não vou mentir que eu não como salada, porque se minha mãe ouvir, ela vai brigar comigo. Mas, arroz, feijão, uma carne, uma verdurinha, sim. Mas daí chega de noite e, tipo, aqui em casa, a gente, o que a gente vai fazer? Daí pede alguma coisa, faz alguma coisa. Tipo, hoje vai ter pizza, entendeu? E daí faz bolo, faz sei lá o quê. E eu pensei, não, eu não vou comer, sabe? Eu vou dar um tempo.
3: Impossível, tô comendo tudo. É, eu acho que eu engordei uns 10 quilos, provavelmente. Mas, assim, o que eu, é que eu, como eu tinha uma vida muito corrida, de ir para um lugar, e ir pro outro e tudo mais então tipo, era meio que um exercício diário assim. porque a minha alimentação continua a mesma, eu não tô comendo muita besteira assim. eu nunca fui comer tipo, muito doce essas coisas, no máximo o estoque de Doritos aqui em casa que aumentou um pouco mas de resto tá bem bem ok assim. ou fazer um bolo de vez em quando e tal, o que eu tento às vezes é subir as escadas do prédio, tipo, umas três vezes assim. mas tipo, é uma vez na semana que eu devo fazer e quando eu tô muito, muito animado, em vez de subir as escadas, eu saio correr. Mas assim, não é nada muito. E mesmo assim, tipo, engordei uns 10 Mas quilos. sabe
5: que eu sou muito contra ficar totalmente obcecado com o peso durante a quarentena. Claro que você tem que tomar cuidado com a sua saúde e tal. Mas assim, é normal você querer comer mais e querer comer coisas, vamos dizer, mais gostosas quando você tá estressado. Poxa,
0: também acho. Claro. Vamos tirar a comida da gente? Não vão. Você quer ficar confortável, né? Tipo, salada não deixa ninguém confortável. hoje de galinha caipira deixa. Mas eu, eu também sou contra
1: a
4: gente ficar regulando o peso, mas eu acho que faz parte da, de passar por isso. É de uma forma saudável, é você cuidar da alimentação também, sabe? Tipo, meu, já faz quatro meses, sabe? A gente não pode ficar comendo bolo de limão todos os dias por quatro meses,
3: Bruna Totti. É, o que eu fiz foi cozinhar mais, assim. Porque antes eu tinha uma certa preguiça, então o iFood era quase diário, assim. Então, daí eu falei, tipo, pai ah, vou usar isso, aproveitar e, tipo, economizar uma grana e não pedir iFood. Tipo, sei lá, a gente tem direito a cada 15 dias pedir uma comida só. Tipo, nem que seja pizza ou qualquer coisa, senão a gente vai, tipo, dar um jeito e cozinhar. Daí isso melhorou, assim. É a única coisa que melhorou. E
2: o fato de cozinhar faz com que deixe a nossa comida mais saudável, né? Normalmente, né? É algo que é bom tanto pra nossa mente quanto pra nossa própria alimentação, assim, né? eu também tava um pouco é, eu sou contar à questão do peso e eu acabei ganhando um pouco de peso também eu acredito que entre 4 e 5 quilos e eu comecei a fazer isso que, que o Dan falou comecei a fazer minhas refeições assim, melhor Tipo, não tô comendo mais Nutella com tudo que era uma coisa que tava indo muito corta refrigerante tipo, cara, refrigerante é um negócio cara, assim que... mas isso é foda, a refrigerante
0: é muito, é muito difícil, difícil. Eu tava nisso tipo, aqui em casa não tem refrigerante na minha casa não tem, tipo, a minha criação sempre foi, só pode refrigerante no domingo. E é assim até hoje, tanto que as pessoas vêm aqui e elas abrem a geladeira, só tem água na minha geladeira. Não tem comida, que a gente, só, a gente só faz comida pro dia também, não faz comida pra ficar sobrando, que todo mundo tem que comer pra acabar. É só, tipo, comida da quantidade certa, só tem água. E a nossa geladeira é vazia, só tem água e temperos de geladeira, mais nada.
1: Gente, tem desespero. Eu tô, eu tô no 16 andar, né? Eu sempre falo, eu vou voltar do mercado e eu vou subir andando as escadas. E eu chego no quarto andar e eu falo, não vou. E daí minha namorada fala, mas a gente não combinou. Eu falo, dane-se, eu vou pro você me respeita. Mas eu tô realmente muito sedentária, assim. Não sei o que aconteceu comigo. Mas assim, eu ando duas quadras e eu tô um pouco, sabe, exausta. É, é meio bizarro isso. Então hoje
4: eu. Ontem eu, eu pensei, eu falei: eu vou acordar cedo, amanhã, vou sair correr, porque eu gosto de correr. E daí vou adquirir esse hábito para a minha vida. Aí eu acordei 10 horas da manhã hoje, atrasada. E daí não fui correr. Então tá aí, tá no plano, tá adotado aqui na minha parede, sair correr. Mas eu não sei quando que isso vai acontecer, não. Mas eu pretendo. E eu acho que faz
3: muito bem pra cabeça. É, eu já tenho uma meta pós quarentena, que vai ser voltar a nadar. Porque, tipo, isso é uma coisa que eu tô sentindo muita falta, assim. É, que eu parei quando era criança, e eu queria porque eu queria, mas não tinha tempo, e agora, tipo, essa vai ser uma meta, quando tudo estiver tranquilo e a gente poder entrar na piscina de forma saudável, sem pegar nada. É, eu me ajudo muito com a ansiedade. Antes, quando tinha academia e podia ir, eu era, tipo, louco da esteira, assim. Eu nem fazia os outros exercícios, às vezes, eu só ia pra correr, tipo, 20 minutos, morrer, assim, e daí, tipo, renovar, sabe? E de agora, com a quarentena, eu tô tentando correr na rua, e que me ajuda muito, assim, com a ansiedade. É, é um puta remédio. E,
2: Bruna, até você falando essa questão do home office e tal, é, a nossa vida na idade, antes da quarentena, assim era uma coisa muito diferente, né? A tinha uma mobilidade muito grande, eu acredito que de todos nós, assim, de ir para um lado, de ir para o outro, e isso acabava interferindo muito na nossa estima e também interferia também na questão até da nossa sexualidade, né? Tipo, muitas vezes você ficar muito tempo em casa acaba até mexendo no nosso libido. E como é que está sendo para vocês, assim, essa questão do libido, da sexualidade e de tudo isso?
4: Olha... É, também foi uma montanha russa, assim. mas eu acho que de um modo geral, zero tesão pra nada, tipo, sério, nenhum, nem pra mim mesma, sozinha, nem com os outros, tipo, é, não é recomendado, né, que você saia pra transar com outras pessoas, mas de qualquer forma, tipo, eu não tenho nem vontade de, de me masturbar sozinha, porque eu não tenho, eu realmente não tenho vontade, assim, zero. Eu acho que desde que começou a quarentena... Né? Tá sendo bem... E eu acho que tudo bem, sabe? É um momento realmente muito... É, difícil, né? Que a gente tá passando e passa muita coisa na nossa cabeça... Mas... Por mais que eu entenda... É, essa, essa questão como... Um ponto de relaxamento... Até você conseguir fazer... Até você tipo, limpar a sua cabeça a ponto de conseguir... Sentir prazer, conseguir se entregar a alguma coisa... É muito difícil. Então, eu gostaria de estar mais. É, tipo, mais focada na minha sexualidade e tudo, mas é muito complicado, né? Acho que é bem
3: difícil. Eu sou meio contrário. Eu sou, tipo, bem montanha-russa, assim. Tem momentos que eu tô bem, tipo, com a libido bem floradinho. <risos> e tem momentos. <risos> e tem momentos que ela tá bem tranquila, assim, bem tote. Tipo, Pai, não tô bem de boa. Mas, às vezes, tipo, se masturbar e tudo mais, às vezes ajuda pra mim até uma válvula de escape pra conseguir relaxar, assim. Porque eu sou capricorniano, então eu sou muito chá tenso por natureza. E de trabalho, estresse tudo, pra mim é difícil desconectar e relaxar. E, às vezes, isso pode ser uma forma que eu consigo, sabe? Assim, tipo, dormir mais relaxado e tal. Então, às vezes, eu acho que, tipo... Né? Conhecer o seu corpinho e tal. Ah, ajuda sim.
4: Bastante. É, pra mim, essa, antes de dormir também tá sendo, tipo, bem de lei, assim. Mas sempre foi, então não mudou, por é. E ajuda muito, realmente me ajuda a dormir, porque, nossa, eu termino com tipo, nem dá tempo de terminar de fato, sabe? Só que é meio automático. Tipo, como eu já fazia antes da quarentena, eu vou continuar fazendo, mas tipo, não é aquela coisa assim, ai, ah, que delícia, que maravilha. É mais uma coisa, tipo, eu preciso dormir, é, vou tentar acelerar o processo e pronto, sabe? É muito difícil, ser assim, eu me entregar realmente e curtir o momento, sabe?
3: Ah, sim, é, isso com certeza, tipo, o toque, você tá com alguém e tudo mais é algo muito natural, assim, espontâneo. Tipo, às vezes, se lá se masturbar e tal, no meio da quarentena, é tipo, caralho, eu tô com tesão louco, não tenho o que fazer, é o que eu tenho, sabe? Então, não, né? Não tem muito o que fazer.
0: A minha libido, na realidade, tipo, ela é bem baixa, normalmente, assim, tipo, eu não tenho muita vontade. Infelizmente, eu queria, eu vejo as pessoas que têm libido alto, porque tipo, nossa, deve ser maravilhoso, mas... Mas eu sei também que é, tipo, uma coisa que eu posso desenvolver, né? Então, tipo, já tem um tempo que eu venho tentando desenvolver mais e tal, mas... Eu sou, tipo, muito ligada no 220, tipo, a minha cabeça, assim, e eu não consigo parar de pensar, assim, tanto que uma, uma coisa que atrapalhava muito meu namoro no começo era isso, sabe, tipo, sei lá, a gente tava lá e eu tava pensando em alguma coisa, sabe, tipo, não conseguia desligar a cabeça, e, tipo, lógico que isso vai influenciar em tudo, né, tipo, você nunca vai conseguir fazer o negócio do jeito certo se você tá com a cabeça, sei lá, no seu chefe, tipo, tá ligado, nada a ver, e daí eu não consigo desligar a minha cabeça. E como a gente tá nessa treta, tipo, meu trabalho foi pros ares, foi tudo pros ares, faculdade para pros ares, tudo pros ares, eu acho que até que me ajudou, assim, porque não tem muita coisa pra ocupar a minha cabeça, e daí eu fico mais tranquila, e eu tô conseguindo mais, desenvolver melhor esse lado, que é um lado meio adormecido na minha vida. Mas a culpa é minha também, eu acho, sei lá, tipo, eu tenho, sempre tive muita trava, assim, sabe, em relação a isso, toda aquela coisa católica, etc e tal. E tal ser desenvolvido, e agora tá, tá melhor, eu acho, tipo, tô conseguindo fazer mais coisas sozinha, que eu fazia antes, fazendo tentar dormir, eu
1: então, acho que tá bem. É, mas eu acho que a gente perdeu um pouco esse tato, assim, de descobrir o que, que é saudável e o que não é, assim, porque por muito, alguns dias, assim, algumas semanas também, peguei pensando, poxa, mas o que que tá acontecendo, né, por que que não surge vontade em nenhum lugar? Aí depois eu comecei a relacionar realmente com o quanto de coisa a gente tá pensando e o quanto de coisa a gente, tipo, tá acontecendo no mundo. E não tem, não tem, tipo, ânimo pra fazer, pra fazer certas coisas, apesar da gente saber que é bom, né? Então acho que a gente meio que perde essa noção do que é saudável, do que não é. E acaba tentando fazer só por fazer e, tipo, pra falar pra você mesmo, tá tudo bem, tá, tá tudo normal. Quando na verdade não tá. Daí a gente tem que aprender a se respeitar também. de Tipo, tá tudo bem ficar semanas... E tá tudo bem querer todo dia, sabe? Tá, tá é absolutamente tudo bem. E acho que faz parte de se conhecer também. Faz parte de você olhar pra você com mais carinho, com mais respeito e falar... Faça o que você quiser, sabe? Acho que uma coisa que a quarentena me ensinou um pouquinho foi isso, assim. Olhar com mais respeito pra mim de, tipo... Tá tudo bem não querer. E tá tudo bem querer também demais. A, a libido na quarentena, ela é muito ela é muito louca,
5: porque tem gente que aumenta muito, tem gente que continua igual, tem gente que diminui muito, né? E eu acho que às vezes ela pode ser um pouco relacionada ao um tédio, né? Porque eu não tô fazendo nada. Então eu vou começar, ok? Imaginar coisas. E essas coisas eu vou começar a ficar com tesão. Só que, daí, se você é uma pessoa que consegue se desfazer sozinho, bom pra você, mas se você é do tipo de pessoa que necessita do toque de outra pessoa... Daí a sua
2: tá Sim, difícil. eu acho que é, eu nunca tive tanta variação de libido na minha vida, assim. Tipo, tem semanas que é uma loucura, assim, e tal. Tipo, uma intensidade muito grande de uma libido. É, e tem semanas que só quero trabalhar, sabe? Isso é meio meio louco, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o negócio do podcast, que é um negócio que a gente trabalha muito. Tipo, às vezes eu não quero pegar e me desligar, sabe? Às vezes eu quero ficar ali... Tipo, não tô com cabeça, não quero me desligar pra fazer isso. E, tipo, o sexo tem muito isso, né? Você tem que desligar a sua mente, né, às vezes, né? Ou se deixar levar, né? Pelo Deixar o tesão vir, deixar é, o sentimento vir e tal. Então, tipo, às vezes isso é problemático até por... você então, é uma pessoa solteira, né? Mas até com a questão dos contatinhos, tipo... Às vezes é complicado, porque às vezes... Uma relação entre duas pessoas tem que estar no clima E quando você não tá, tipo, é. tendo essas variações De clima, daí é complicado tipo, É difícil, é difícil
4: A gente pode conversar sobre esse assunto Lá no nosso episódio Do Além do Sexo Então eu gostaria de convidar todos os ouvintes Do Pod 041 A irem no Spotify Procurarem por Além do Sexo Cast Ou entrarem no nosso Instagram Arroba Além do Sexo Cast, pra ouvir a continuação dessa conversa Que vai ser muito legal